0: So, das Band läuft wieder, Gerhard. Grüß dich, Gerhard. Band läuft. Ja, sehr schön. Hallo, Stefan. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ähm, das ist jetzt die Nummer 21, ne? Mhm. Nach unserer neuen Zeitrechnung. Genau. iOS Hallo. Produktiv. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe iOS Produktiv und zwar zur Ausgabe Nummer 21. Ich habe hier so ein ähm, Dings in der Hand, so ein, ähm, wie heißt das? Lightning auf SD-Kartenadapter. Mhm. Hat gar nichts mit unserer Sendung und unserem Thema heute zu tun, aber weil es gerade hier rumlag, wollte ich schnell erzählen, ich habe Fotos gemacht mit der Sony Kamera vorhin, Ja. die hat ja eine SD Karte drin genau. und zwar in RAW und JPEG, sowas eingestellt, beides, das heißt ein ja. Foto, entstehen zwei Dateien, dann wollte ich die in Lightroom mobil haben, wir haben ja schon mal über Lightroom gesprochen und zwar die RAW Bilder. Mhm. Jetzt wissen wir ja, wie kommt jetzt das Foto von der SD-Karte aus der Kamera in die iOS-Welt? Naja, über so einen Adapter, aber, haben wir schon drüber gesprochen, leider nur in die Fotos-App von iOS. Es war die spannende Frage, wenn ich die SD-Karte darüber mhm. verbinde mit dem iPhone, was taucht denn da auf zu importieren? Beide? Mhm. Jedes Bild zweimal nebeneinander mit einer Markierung, das ist JPEG, das ist RAW? Nein, das passiert nicht. Jedes Bild taucht nur einmal auf und dummerweise ohne irgendeine Markierung. Ich wusste also nicht, ich könnte, kann dann ein Häkchen setzen, ja. die, die und die will ich importieren. Aber ich weiß nicht, importiere ich jetzt eigentlich RAW oder nicht. Mhm. Und ich dachte, ich importiere JPEG, weil, naja, hey, komm, Fotos-App von iOS wird wohl JPEG sein. Und habe die also importiert. Gut, dann waren die in, in der Fotos-App drin. Dann bin ich in Lightroom gegangen und habe in Lightroom gesagt, jetzt importiere von der Fotobibliothek diese Bilder. Und in Lightroom schon beim Importieren, ähm, das kann ja Lightroom erkennen und markieren, konnte man sehen, hey, das sind aber RAW-Bilder. Oh, Lightroom oh. hat den kleinen RAW-Indikator über die Bilder drüber gelegt. Das heißt, Und auch nur die waren einmal da. Es waren nicht, beide, nicht zwei Versionen von demselben Foto äh, in der iOS-Fotobibliothek gelandet, sondern nur die RAW-Version. Mhm. Interessanterweise. Und die habe ich dann in Lightroom importieren können. Das war also wie gewünscht eigentlich, auch wenn es nicht transparent für den User ist. Der, der weiß gar nicht, was er da importiert. Das ist schade allerdings, ja. Ja, das ist ein bisschen doof. Also die richtige Lösung, haben wir schon gesagt, wäre eigentlich, wenn man, wenn Apple es erlauben würde, dass so ein Adapter in Files auftaucht oder es der Lightroom App erlauben würde, dass sie zugreifen kann auf so einen Adapter. Ja, gut, das waren schon wieder zweieinhalb Minuten bis jetzt.
1: Wow, aber passend <lacht> zur vorherigen Folge. Also ja, genau, ja.
0: quasi so als Anschluss, so, als so ein Verbindungsstück. Genau, ein ja. Verbinder. Ein Verbinder. So, ähm, wir haben so ab und zu einen kleinen Hustenreiz, deswegen haben wir hier ein Glas Wasser stehen. Ich muss mal gerade…
1: Ja, keinen oh. Kuchen haben wir heute auch nicht. Ne? Ah, Kein Kuchen
0: haben wir auch nicht.
1: Kein Doppelte Kuchen ist, Verneinung. Kein Kuchen ist auch keine Lösung. Kein Kuchen ist auch keine Lösung. Das heißt, kein Klappern, keine Hintergrundgeräusche, fast Studioqualität heute.
0: Ja, bis auf die Akustik vielleicht dieses Wohnzimmers. Das weiß ich immer nicht, wie das so ankommt. Na ja. Aber es
1: geht. Also die letzten
0: äh, Ergebnisse haben wir ja gesagt… Haben ja. ja irgendwie, klangen ja ganz vernünftig. Genau. Heute soll es gehen um die WWDC nochmal, denn unsere letzte Folge hieß irgendwie vor der WWDC Punkt, <lacht> Punkt, und das haben wir natürlich geschickt so gewählt, weil wir schon wussten, dass die nächste Folge heißen soll Punkt, Punkt, Punkt ist nach der WWDC, was ja eigentlich falsch rum ist, weil man sagt immer nach dem Spiel, ist vor dem Spiel, aber wurscht, wir wollten halt Egal. wahnsinnig witzig sein. sind wir auch. ist bestimmt auch <lacht> wahnsinnig witzig angekommen. Ja. Ähm. Ich habe meinen, ich schaue äh, sehnsüchtig äh, auf den anderen Tisch da hinten, da liegt mein Launchpad von Novation. Ähm, da kam überhaupt kein Feedback. Ich dachte, die Menschen äh, äh, überschütten uns sagen. jetzt mhm. mit, boah, wie witzig war das denn mit diesen Soundschnipseln. Nee, war wohl gar nicht so witzig. <lacht> also haben wir heute mal ausgespart, zum, aber der eigentliche Grund ist, ich habe keine neuen Soundschnipsel drauf gemacht. Das ist auch immer ein bisschen aufwendig, sich die rauszusuchen. Da muss ja stundenlang Keynotes durchhören. Key Was Nur eine Überleitung. Ja. Ja, stundenlang Keynotes. Die WWDC-Keynote war, wir haben sie gesehen gehabt und sie war lang, ne?
1: Zwei, ein Viertelstunden. Ja. Richtig Wahnsinn. Richtig lang. Aber das
0: haben sie drauf. Sie haben ein bisschen durchgehetzt. Sie hatten viel vor. Und was haben alle erwartet? Hardware
1: und was gab's? Ja, Hardware. Es gab Hardware. Es gab Hardware. Es gab ja. ein neues Urarmband, ein <lacht> neues watch yay. Genau. Ja, ja, yeah. Super hardware
0: das Wie viele Megaflops hat das? Achso.
1: <lacht> es ist gestreift, nennt sich Pride und gibt es in der 38 und der 42 Millimeter Ausführung und ist passend zu einem, War schon ein bisschen vorne, aber ist ja egal, passt ja zu einem Armband, zu also diesem neuen Watchface, zu diesem Pride Watchface, was man sich installieren kann. Bin ich froh, dass du gut informiert bist, hätte ich jetzt nicht sagen können, dass das Pride heißt. Hm.
0: Sehr gut, apropos Watchface, meine Watch vibriert.
1: Ja. Hast du deine, deine Notizen geändert, dann brummt bei mir nämlich auch immer. Nee, nee.
0: nee hab ich nicht. Ähm, muss man, glaube ich, das Mikro so ein Ticken wieder wegtun, weil ich glaub, ja ansonsten, mein, mein die Ausland ganzen, ganzen
1: Hardware-Spekulationen, die da vorher waren, die waren natürlich alle für die Katz. Hm. Ähm, aber es das heißt für die Katz. ich meine, ähm, der September-Termin ist ja noch, steht ja noch aus. Wo wir ja offiziell gar nicht wissen, ob es den überhaupt dieses Jahr geben wird, aber normalerweise, das ist eigentlich schon so gut wie vorhersagbar, weil es muss ja ein Nachfolger iPhone geben und das wird dann wahrscheinlich wieder im September vorgestellt. Aber die Hoffnungen auf neue Macs und äh, alles, was hier ja. Apple technisch da ja. noch im... <lacht> da ist es wieder. Ja. Ein kleiner <lacht> Ähm, Ja, was da sonst noch so ansteht äh, und die Wünsche, die man da hat, ähm, die werden wohl im September vorgestellt werden.
0: Ja, da könnte man, da könnte man ja schon fast springen zu unserem Thema, was ziemlich weit unten steht, ne, mit den Macs. Wo wir gerade sagen, was wird vorgestellt? Also keiner weiß, ob Macs, es also wurden jetzt bei den, für die Entwickler, die ja mit Macs programmieren müssen, ja. wurden keine neuen Modelle vorgestellt. Es gibt schon ziemlich lange keine neuen Updates mehr von Macs, noch nicht mal irgendwelche Speedbumps. Also es gab genau. einen iMac Pro. Das war so ungefähr das letzte. Klar, es wird den Mac Pro geben. Das haben sie ja angekündigt, ja. aber das wird noch
1: dauern. Nächstes Jahr, 2019, haben sie den angekündigt. Ja. Aber man rechnet zumindest mal, mit mindestens mit einem Speedbump für einen MacBook. Ja. Und warum sagen wir das auch? Äh, einer der größten Pandits, so heißt es ja immer, ne? aus der Apple-Szene, der, der Gruber, John, äh, John Gruber der, was und John? der Rene Ritchie. Von iMore, die hatten ja da eine kleine ja, sag ich mal, Diskussion ja nicht, aber die haben da ein Statement abgegeben, das eigentlich, und das stimmt, das letzte Upgrade, Update im Mac-Bereich ist von 2016. Ne? Hm. Also da wird es wieder Zeit und sie lamentieren auch ein Stück weit mit Recht. Früher hatte man das mit einer kleineren Firma besser hinbekommen. Speedbums waren vorhersagbar im Prinzip, neue intel Generation. Mit einer kleineren Taktrate. Firma, da war
0: die Firma Apple gemeint, die aber damals noch kleiner war. Genau, ja. Genau.
1: Ja, Apple, die kleine Firma damals, weißt ja. du? <lacht> und, äh, ja, und natürlich die Lamentierei es gibt kein Mac Mini mehr und Mac Mini passiert gar nichts und es ist eigentlich ein Desaster, dass da nichts äh, in diese Richtung weiterentwickelt wird und eigentlich ist ein Mini nicht mehr Mini und wie auch immer. Ja,
0: ja man muss ein bisschen Geduld haben, glaube ich. Ich glaube, da kommen noch ne, Project Star und so, haben wir schon mal erwähnt. Ich glaube, da kommen schon noch große Dinge. Und vor allen Dingen glaube ich, ähm, Apple arbeitet fieberhaft daran, von Intel loszukommen und nicht abhängig zu sein. Ihre A-Prozessorenreihe da ähm, ist, ja, ist ja wahnsinnig leistungsfähig und immer leistungsfähiger und würde locker sicherlich heutzutage ja. für sowas reichen, was was in einem Mac, was ein MacBook Pro, äh, ein MacBook 12 Zoll mit einem M3 oder so kann. Da kann man bestimmt, könnte man schon jetzt ein A. Da müssen sie halt ihr macOS mal portieren. Da sind sie bestimmt auch schon längst dran. Wir waren alle überrascht, dass sie schon längst dabei waren, OS X für Intel portiert zu haben, wo wir alle noch die PowerPC-Generation benutzt haben. Rosetta. Genau, also ich glaube, äh, aber das ist eine persönliche Meinung,
1: das ist eine Spekulation, ich glaube, dass äh, Apple Wir hoffen einfach mal und vor allen Dingen auch, ne, wir hatten ja über dieses äh, Hashtag Keyboard Gate gesprochen, ne? dass mit diesem das mit diesem Mac-Update im Prinzip ähm, ähm, auch hier eine verbesserte Version des Keyboards wiederkommen soll, weil das ist, schon, äh, das ist schon immer noch in aller Munde und das hält auch wirklich einige Leute davon ab, sich jetzt einen Mac zu kaufen. Mhm. Ne? Erstmal, wenn man eben nicht weiß, kommt was Neues und dann... Mh, dieses Keyboard, weiß ich nicht, ist nicht so zuverlässig und das ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge bei einem Mac, äh, apropos Keyboard. Du hast ja dein, dein Mac ja wieder zurück. Ja, steht vor mir. Zoll. Wir
0: nehmen gerade auf diesem neuen auf. Die mhm. letzte Ausgabe haben wir ja auf meinem MacBook, dem kleinen. Das geht auch. Also mhm. die, die Power bräuchte ich nicht, aber wenn ich die Wahl habe, nehme ich natürlich mein schönes, großes 15 Zoll. Ja, ja ich habe es wieder. Ist wunderbar. Ich habe jetzt hier wieder das Symbol auf der Option-Taste. Das äh, war ja weg. Da stand ja Option und oben Alt. Genau. Und jetzt habe ich oben wieder das Symbol. Mehr und, mac äh, es, es fühlt sich jetzt gut an. Es fühlt sich auch tatsächlich so ein Ticken besser an. aber Ich
1: meine auch, der Hub ist irgendwie ja. länger ein bisschen wieder geworden ja, ne? oder ja. noch länger geworden, wie man das auch immer nennen soll. Ein bisschen definierter fühlt es sich an. Das ist zwar mhm.
0: eine komische Formulierung, aber ist so, ja geht in die Richtung. Genau, ich bin gespannt, wie, wie lange das jetzt äh, gut geht, bevor da wieder irgendwelche Krümel sich verhaken.
1: <lacht> ja, damit müssen wir glaube ich leben. Ja. Ich hoffe einfach mal, ich meine es gibt ja mittlerweile Sammelklagen diesbezüglich, ja. mittlerweile glaube ich schon die dritte oder vierte in Amerika. Ja. Äh, ich meine, da wird sich Apple wahrscheinlich auch nicht verweigern können in Zukunft, diesen Austausch auch noch äh, auf Jahre hinweg ähm, umsonst anzubieten, weil ähm, das ist ein Desaster. Also das ist tatsächlich das ist eine Sache, die ist mal wieder, die, das heißt mal wieder, die ist ein bisschen in die Hose gegangen. Man ja. ist da ein bisschen zu vorschnell ran, man hat da ein bisschen zu sehr gepusht. da Ich sehe das USB-C-Problem, wie es viele gesehen haben, das sehe ich gar nicht. Okay, dann hast du halt ein Dongle live, ist mhm. halt so. Mhm. Ja. Aber das ist die zukünftige Schnittstelle und äh, wenn man jetzt schon wieder Rumors hört, dass das, dass das 2019er iPhone jetzt auf USB-C mhm. umgestellt mhm. werden soll, geht ja alles in diese Richtung. Und das 18er soll ja ein USB-C-Ladegerät bekommen, ne? Ja. Mhm. So, jetzt haben wir ziemlich viel über Hardware geredet. Und, das ging und es gab gar keine Hardware. Gar nicht, ja, genau.
0: <lacht> ja, aber genau, was gab es denn stattdessen? Und, und überhaupt war, war denn das, was es gab, würde das dazu führen, dass du sagst, war aber doch eine coole Keynote und hat Apple gut gemacht? Oder würdest du sagen, naja, was ich jetzt so gesehen habe, sie haben halt gesprochen über macOS, über iOS, über WatchOS, über tvOS, nicht über den HomePod. Und als Fazit würdest du sagen, nee, doch, war aber cool, weil es gab viele coole Neuigkeiten. Oder würdest du sagen, war eher ein bisschen mau?
1: Ich denke, die WWDC ist ein bisschen zu ihren Wurzeln zurück. Tatsächlich Software für die Developer. Ne? Also die, die Apps entwickeln sollen und wo es hingehen soll. Mac App Store, der neue. Ne? Jetzt sind wir immer noch nicht iOS, aber sind wir noch bei Mac. Aber der ist ja, iOS hat ja mit, mit, äh, mit iOS 11 ja den neuen App Store bekommen. Mhm der auch ein bisschen, der ein Editorial hat, der der quasi ähm, ähm, kommentiert wird äh, von Apple-Mitarbeitern mit Stories und was man da so finden kann. Ne? Äh, und auch von den Usern eigentlich äh, sehr gut angenommen wurde, laut Aussage von Apple. Hat man jetzt auch für den Mac umgesetzt ähm, und ähm, auch mit diesen etwas neueren Features für den Mac. Aber interessant war, was ich toll fand ist, man kam wieder so ein bisschen ein Stück weit zurück zu seinen Wurzeln, es wurde wirklich über Software und Entwicklung geredet und es wurde auch über die verschiedenen ähm, ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokant, ähm, Flavors von OS X. <lacht> Aus OS X ist ja im Prinzip alles entstanden. Da ist macOS entstanden, da ist iOS entstanden, da ist tvOS entstanden und ich glaube auch WatchOS hat einen OS 10 kernel ähm, Wir hatten ja letztes Mal schon berichtet. Ähm, OS X ist jetzt wie alt? Nochmal, was haben wir
0: gesagt? Oh, du bist, erwischt mich auf dem falschen Fuß. Weiß länger ich nicht. Jedenfalls alt, ist es älter
1: als das Classic. MacOS Classic. Genau, es ist älter als das Classic. Ähm, und man das ist ja schon mal an sich eine Aussage, dass das eigentlich ein Betriebssystem-Kern ist, äh, der wirklich äh, sehr zukunftsträchtig war. Und was man jetzt halt gesehen hat, ist, dass diese ganzen Varianten von OS X, ne, ähm, man hat jetzt hier so ein bisschen auf diese feature retis verzichtet, mhm. das fand ich sehr interessant mhm. zu sehen. Äh, und man hat auch ähm, ähm, einen Aspekt auf Aspekte wertgelegt, das hätte man nicht so unbedingt vermutet. Also für mich war so das Hardware-Highlight ist dieses iOS 12, auch noch ein iPhone 5s unterstützt. Das fand ich ja schon ein Knaller. Das ist, ja, ne? das ist echt ein Knaller. Macht das? Wie alt ist das? Sieben Jahre oder Sechs so? Jahre, sieben Jahre. Ja. Ja. Hm. Wer macht das schon, ne? Wer macht das schon? Android. <lacht> er nicht. <lacht> ähm, ich habe gerade mal Hashtag nachgeschaut. Nicht. Ich wusste gar nicht. Also
0: Mac OS X ja. mit dem X 10.0 ja. hieß Cheetah. Oh, das war die erste Katze, ja genau. Genau und mhm. erschien am 24. März 2001. Wow. Und was ich nicht wusste ist, dass es davor eine Public Beta gab, die auch einen Codenamen hatte, Kodiak. Kodiak. Ja, mit mhm. K vorne und K hinten, mhm. wusste ich auch nicht. Und die erschien am 13. September 2000, also 2001 im März ging das los mit Cheetah, macOS 10.0, das war ja noch nicht so. Und dann kam Puma und dann mit 10.1 und 10.2 hieß Jaguar und 10.3 hieß Panther und 10.4 hieß
1: Tiger. Ich, 10, mein Leppel Leben auf. fing mit Panther an, muss ich sagen. Also Panther, 10.3, ja. ja das könnte ja. sein. Ja. Mein Apple-Leben fing Ich weiß fing das damit auch nicht
0: mehr. An. Panther erschien am 24. Oktober 2003. Mhm.
1: Genau, das war die Version, die ich hatte.
0: So und jetzt haben wir, -ha Mo kann keiner aussprechen, kein Deutscher.
1: <lacht> Mojave. 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 <lacht> das ist die Hochwüste in Kalifornien. Ja. Genau, wir sind immer noch bei macOS. Also wir sind nicht mehr in den Bergen, wir sind jetzt in der Büste. Ja. Muss man, hat er glaube ich auch der Air Force One so beschrieben. Na, wenn wir schon das das Crack-Marketing-Team ist da.
0: Ziehen wir doch mal äh, Mojave vor, also macOS Mojave wurde vorgestellt. Ähm, an was kannst du dich erinnern? Ich kann mich erinnern an Dark Mode.
1: Das ist, glaube das herausstechendste das, Merkmal. Ja, ja weil ja, also es natürlich nicht, Feature, nicht gerade Feature ist. Halt Ihr ja, habt ja gesagt, Feature gab es dieser ja. ja nicht. Also, ich schätze mal, das Mojave wird auch so ein Stück weit hier das neue Snow Leopard werden. Also, so ein bisschen so ein Stabilitätsupdate, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und vor allen Dingen steht für eine Wende, fand ich sehr interessant, äh, Project Marzipan. Marzipan? Ja, es wurden ja Apps das? vorgestellt wie News und mhm. ähm, Voice Recorder und, und äh, ähm, hier, ach du meinst die Aktien? Stocks. Ja, genau. Stocks. Die Aktien, ja. die Aktien genau. Und jeder sagte so bei der Vorstellung, hm, sieht <lacht> ja, aber echt aus wie die Version von iOS, mhm, oder? Sieht ein bisschen arg Version, aus. Ja. Oder? oder auch diese, diese Finder-Erweiterung, äh, dass man jetzt hier mit Mark-up und so arbeiten kann. Es sah auch schon schwer iOS-ig aus. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, dann hat das, hat er zum Schluss ja dann rausgelassen, ja, also liebe Leute, ne, liebe Entwickler. Ähm, Herr Forsman. Herr Forsman himself. Und hatte gesagt, es ist eigentlich ganz einfach. Ne? Da hast du auf der einen Seite die macOS-Welt mit, mit ihm, ähm, wie heißt die Oberfläche? AI-Kit? AI -Kit? AI -Oh. Was für ein Kit? UI-Kit ist es bei iOS. ne yeah. und, und bei macOS ist es... Ah, ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ich komm, oh, wie peinlich. Komm nicht drauf. <lacht> Boah, wie peinlich. Coco äh, Framework. Äh, ähm. Nee, AA, irgendwas mit A vorne. Und das andere war halt UI Kit. Und das andere war A Stern. Ich google mal gerade. <lacht> genau. Ähm, also, man hat jetzt im Prinzip angefangen, dass man Apps, die für iOS gemacht wurden, da hat man den, den Oberflächenteil von äh, OS X im Prinzip, von der Schnittstelle, die API. Hat man quasi ausgetauscht und hat eine iOS-App macOS fähig gemacht. Was hat man damit gemacht? Ich kann Fenster vergrößern, ich kann die Maus benutzen, ich kann eine Tastatureingabe machen. Und ähm, aber die, die, das Design an sich der App, von diesen drei gerade beschriebenen, also Voice Recorder, äh, Stocks und äh, News, wovon wir eine ja gar nicht kriegen in Deutschland, nämlich mhm. die News-App. Mhm. Ähm, die Oberfläche ist gleich geblieben. Ne? Also, man mhm. kann es jetzt mhm. auch mit Maus bedienen. Mhm. Ist ja, könnte man ja meinen, hm, nachtigerlich hört ihr Trapsen. Mhm. Naja, warum nicht mal ein iOS mit Maus und mit Tastatur zu haben? Aber das hat er ganz klar verneint. Das waren die, war für mich die so größten zwei Buchstaben, die man je gesehen hat. No, hat er <lacht> geschrieben. Der, genau. War sogar noch ein Ausrufezeichen dahinter? Ich Punkt, weiß da glaube ich. ich. Oder, oder nicht. so eine akzentuierte Geschichte: das No kam von oben, viel so runter, so. Ja. Ja. Ne? Irgendwie so. AppKit heißt sie übrigens. AppKit, siehst du, ah, wusste ich, irgendwas mit A vorne, <lacht> aber AppKit ist ja naheliegend, ne, also, ja. Ja, ich habe einfach zu lange schon nicht mehr entwickelt, dass ich das nicht. Also das kann. waren für mich so die zwei, die zwei wichtigsten ähm, Dinge bei, äh, bei Mojave Und ich, äh, was jetzt auch so, ein, so, ein, so eine Art Themenhintergrund haben, ne? Also man kriegt jetzt hier so die Mochave-Bilder der Tageszeit entsprechend und des Standorts. Mhm, die morphen irgendwie so. Genau, die morphen so langsam. Also wie die Tage, ja gut, es wird morgens ist es dunkler, dann wird es heller bei mhm. Mittag und mhm. dann wird es wieder dunkler mhm. und analog zu dieser Uhrzeit und Standort bezogen werden dann die entsprechenden Tageszeitbilder dann quasi eingeblendet. Aber interessant war sicherlich auch der Dark Mode, ein wirklich 100% Betriebssystem integrierter Dark Mode. Was sich ja alle für iOS wünschen, hatte man komischerweise für macOS, für macOS gemacht. Mhm. Und äh, es sieht schön aus. Wobei ein bisschen depressiv wärst du schon auch, wenn es draußen dunkel ist und dann hast du auch noch einen Dark Mode hier. Hast du schon
0: installiert? Hast du, hast du einen alten Mac oder so?
1: Naja, ich, habe meine, ich habe meine Töchter und meine Töchter haben alle meine alten Macs. Ja, ja, ja. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Aber ich bin schon, ich bin schon also ich denke mal die erste Developer-Beta, die, die nehme ich noch nicht. Aber ja. Wenn es mal Richtung Public-Beta geht ja. und die erste oder zweite raus ist, dann werde ich wohl umsteigen, habe ich letztes Mal auch so gemacht ja. und werde mir dann die, die Developer-Version installieren. Ja. Weil gerade das Markup fand ich auch interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, direkt integriert, ähnlich wie in iOS. Da kann man das schon machen. Gerade auch für Bilder und diese Finder-Erweiterungen, ja. die man da hat. Ja. Ne? Mhm. Ja, ich habe es auch noch nicht installiert. Ja. Gut. Wie gesagt, UI-Kit, App-Kit, kommen wir zum. Genau.
0: Also keine, ja, nochmal zusammengefasst. Na, es gibt nicht iOS-Apps, die nativ irgendwie in einer Emulationsumgebung genau. auf dem Mac laufen, auch wenn sie so aussehen, sondern man kann mit Aufwand, aber nicht viel Aufwand, äh, als Entwickler seine iOS-App portieren.
1: Äh, Genau, Hello. jetzt aber noch nicht, das war die Message von Herr Force, ja. Ja, himself. der sagte, wir, wir proben das jetzt mal, wir von Apple schauen das jetzt mal, wie das ist, weil wir eben diese drei Apps umgesetzt haben, was übrigens sehr ungewöhnlich ist für Apple, also das publik zu machen und dann quasi selber sich zum Trial-User da irgendwie aufzuschwingen, hm. zum Versuchskaninchen. Und ab nächstes Jahr soll es wohl auch für Entwickler gehen, dass man das tun kann. Also er sagte, für, für Entwickler ab 2019, äh, 2019 verfügbar. Mhm. Bin gespannt. Also schon ein schöner Teaser wieder für 2019. Aber das ist ja unsere Theorie. Die hatten wir ja schon in der vorletzten Folge aufgenommen, als wir im Apple Store waren. Project Stark, ich höre dir trapsen. Also da wird schon sowas wahrscheinlich irgendwann mal wie so eine neue Kategorie rausspringen können. An Rechnern könnte ich mir vorstellen. HB kategorie ja. Er hat ja nochmal betont, nee, wir werden niemals ein Touch-Mac OS rausbringen, werden wir nie tun. Ähm, er hat auch die anderen ähm, Hersteller, äh, namentlich Microsoft und Android. Das äh, sind schöne Versuche, aber so, da sieht er sich nicht, da sieht er Apple nicht, da sieht er die Macs nicht. Und ähm, ich muss auch sagen, ich, wie gesagt, ich kann immer nur betonen, also Touch-Windows-Rechner, ich käme als letztes auf die Idee, meinen Finger zu verwenden. Ich bin halt Maustastatur. Ja, genau. Genau. Ja,
0: ich strecke gerade meine Hand nach vorne aus wie und gesagt, sie wird immer ich schwerer. Ich
1: habe Surface Pro und ich glaube, ich habe den nie einmal angefasst. Also wissentlich nicht. Ich habe den Pen mal genommen, aber ja, Aber wenn es irgendeine eine
0: coole Hybridlösung gäbe, so ähnlich wie so ein, so ein... Nein, vielleicht nicht so ähnlich, sondern anders. Aber so ein, so ein Google Pixel Book ist halt auch einerseits ein Notebook, aber du kannst es komplett umklappen und kannst es als Tablet benutzen. Dann fasst du eben mit dem Finger aufs... Display, aber Oder eben nicht, äh, du kannst es auch, wenn es vor dir steht, ja. aber würde ich nicht machen. Aber wenn beides drin wäre, kann man es ja dem User
1: überlassen, wie er es benutzen will. Ne? Stimmt. Denkt dran, wenn wir nachher in Other News besprechen. Ich habe dann auch was fürs Pixelbook.
0: Pixelbook, soll ich mal Pixelbook dazu schreiben? Schreib mal Pixelbook dazu. Bei Other News noch? Ja, genau. Wobei, ein Other News hatten wir schon. Guck mal, hier ist gerade eine neue Meldung. War zu schnell weg. Pixelbook, so. Ja, okay, aber du wolltest gerade schon schwenken auf
1: iOS, also iOS 12. Ich habe so hab mir so eine richtig geile Überleitung ja. so ausgedacht, so AppKit, UIKit, ARKit. ARKit 2. 2, mhm. einer der Hauptneuerungen für… Han Unser Betriebssystem, ja, in Anführungsstrichen äh, iOS. Wobei wir
0: hier so berichten in unseren ah. Folgen. Ähm, da haben sie sich viel Zeit für genommen ne? und sehr ausführlich da und Gäste auf der Bühne gehabt und einen großen Tisch mit einem Spiel. Ach, das Lego-Zeug
1: war doch geil. Das Lego-Zeug. Also Das war ja richtig cool. Das ne? war auch
0: cool, aber auch dieses mit den Holzklötzen so sich kaputt schi schießen gegenseitig. Also
1: mehrere Leute sind äh, in derselben Umgebung. Multiplayer-Fähigkeit, mhm. genau. Das heißt, ich, äh, ich, wie sie das machen, dass, dass wir quasi... Mit, wir sind nicht, mehr ja gut, wir sind mehr maximal im selben Netzwerk, aber du bist auf deinem Device, ich bin auf mhm. meinem Device. Mhm. Und wir können auf beiden Devices unseren View sehen, eines Games, was wir gemeinsam spielen. Und, äh, und ich weiß, eben, wo du bist in dem... Raum und umgekehrt, und umgekehrt ja. eben und das ist schon also und das ist schon eine, eine ganz ganz tolle Sache und man sieht mittlerweile auch, muss ich ganz ehrlich sagen, also AR Kit ist nicht nur ein IKEA katalog wo ich hier irgendwelche IKEA Sofas oder oder Regale irgendwie virtuell mir in meinen Raum da reinstellen kann, sondern es ist tatsächlich auch was für die Spieleindustrie, ne? Und, und diese ganze App-Industrie ähm, ja, die wird davon profitieren, denke ich mal. Ja, so. wird. Man wartet immer noch drauf,
0: ne? So richtig das zündende Killer-App-Ding ist noch nicht erschienen.
1: Hast das du bei ist, VR ja auch, ne? Also ja. Bei Virtual Reality. Also ich kenne jetzt noch keinen Killer-Feature von VR, ne? Außer für Gaming halt, ne? Mhm. Da ist es wohl schon. Aber, aber was man da Drohne schon. Drohne fliegen mit der Brille. Drohnen fliegen mit der Brille, das können, da gibt es ja, glaube ich jetzt schon Hersteller, wo man das glaube ich kann. Ne? Ja, bei DJI ich,
0: kannst du als Zubehör dir auch so ein Headset dazu
1: kaufen. Fünf Millionen oder so? Was? Fünf Millionen kostet das dann wahrscheinlich. Nein,
0: bei. 350 oder ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Dann hast du da so eine Brille und äh, hast da Displays drin und uh -huh. du siehst, was deine Drohne sieht. Awesome. Ja. Ja, ja, Da gibt es ja, ich habe da mal beim beim TV-Zappen, bin ich da mal reingezappt, da gibt es ja äh, ganze Wettbewerbe. Das ist Es Irre, abartig irre, wie unglaublich schnell die mit ihren Drohnen da um irgendwelche Parcours flitzen.
1: Ja, das ist für mich sowieso. Also ich haben bewundere so diese Leute, die sowas tun können. Also ich, ich habe ja da eher Schiss. Also ich hätte ja sowas von Schiss mit so einer Drohne. da ja, ja, geht mir auch so. <lacht> du hast einen Haufen Geld und denkst immer, genau, und jetzt oh, was oh, passiert. Genau, wenn die jetzt abstürzt und ins Wasser. Tau sie kaputt hm. oder so. Ne? Ja.
0: Äh, ja, aber iOS 12 wurde vorgestellt, genau, ARK 2.
1: Mhm. Was gab es denn noch so Neues in iOS 12, Stefan? Was ist dir denn so aufgefallen? Ja, also
0: zum Beispiel Notifications, wurden endlich gruppiert werden, dann gruppiert werden. Ne? Und man kann besser mit denen interagieren. Mm. Man kann sie sofort da, wo sie sind, auch mm. sagen, nee, ich will sie nicht mehr haben. Und äh, man kann sie auf einen Rutsch alle wegmachen. Also mm. aber nur die von dieser einen App. Also sie haben bei den Notifications was gemacht.
1: Da ist mir übrigens was aufgefallen. Also wenn man da in Zukunft mal so ein bisschen gucken will, was denn so zeitnah irgendwann mal neu eingeführt wird in diesen Apple-Dingern, die haben ja alle so diese Dieter Bones von The Verge, mhm. dann der Gruber, der Richie, die haben ungefähr alle so zeitgleich damit angefangen, über Notifications zu lamentieren, wie mhm. ätzend das denn ist. Mhm. Das waren so drei oder vier Monate vor der WWDC ne, kam so die zeitgleichen Beschwerden, dass iOS 11 Notifications ein Desaster wäre mhm. ne, und da muss sich unbedingt was ändern und es wäre doch toll, wenn man so Gruppierungen und sowas hätte mhm. und dich kam das natürlich in iOS 12 und das ist für mich so ein kleiner Hinweis gewesen, hm, mhm. vielleicht gibt es doch ein paar in Apple, die teasen so, die ihre Peers, die sie da so haben, ne? wie so ein Gruber, wie so ein The Verge und so ein meinst, Das war so. kein Zufall. Das war eine konzertierte Aktion hier.
0: Und, und ähnlich, genau dasselbe Thema auch da ist ein neues Feature in iOS 12, ist dieses ähm, wie heißt es? Nicht, äh, nicht Space Time. Ähm, Screen -time. <lacht> das wurde also, nämlich auch Das diskutiert. war ja auch so. Wurde auch diskutiert. Mensch, genau. man muss die Leute, die Hersteller haben eine Verantwortung und müssen die Menschen vor äh, schützen, dass sie zu viel äh, vor diesen Screens hängen. Mhm. Und siehe da, kaum wurde das, kam das hoch, und schon hat Apple das präsentiert. Die haben ja nicht erst angefangen,
1: da was zu implementieren, nachdem diese Berichte hochkamen. Ich denke, da hatte man auch Apple seitig das Ganze versucht, in eine Richtung zu. Lernen um diese Leute dann auch nicht zu enttäuschen, wenn es dann tatsächlich vorgestellt wird. Ne? kann
0: natürlich sein, so eine PR-Maschinerie funktioniert ich bestimmt Ich sagte immer, Herr
1: Forst, so wir waren immer Cracking, unser Crack-Marketing-Team, sagt er glaube ich immer. Ja, die haben das schon sehr gut gelenkt und die haben da schon ihre, mhm. ich sag mal so ihre bevorzugten Partner, wo dann sowas kommt ne? und ähm, ja. das wurde schon in die richtige Richtung gelenkt. Ja. Genau. Ja, also das, genau. Also man, 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 es wird jetzt,
0: ich bin gespannt, wann dann die ersten Rufe wieder kommen. Erst kamen die Rufe, man muss die, die, die Nutzer mehr schützen. Ja. Und jetzt kann die Nutzer geschützt werden. Jetzt kommen bestimmt die Rufe, oh, ich werde überwacht. Das ist die Konsequenz. Ein ganzes Verhalten wird überwacht. Ich will genau. nicht, dass die wissen, wie lange ich in welcher App bin und womit ich mich beschäftige und wann ich was starte und so weiter und so fort.
1: Unser guter Freund Mickey hat ja neulich einen Screenshot geschickt. Ihre Zeit ist abgelaufen oder so, stand da, glaube ja. ich. Und ja gut, das, ich da, mein, das ist Ich meine, das finde ich erstmal so ne? desaströs, dass mir mein Gerät sagt, ihre Zeit ist abgelaufen. <lacht> und das abends um 10 hier vielleicht bei noch, Regen. Vielleicht noch mit so einer Sense im Hintergrund. Ja, genau. Uff, <lacht> zack. Wow. Ah, dü, 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 Dabei durfte er ja nur seine Telegram-App nicht mehr benutzen, weil hier die fest oder die bestimmte oder vordefinierte ja. Zeit ja. Ähm, eben überschritten wurde. Ja, weil er sich das so eingestellt hat, dass er genau. nur so viel am Tag damit nutzen will. Aber auch hier an unsere Eltern schafft, die hier zuhört oder so. Leute, das entbindet euch nicht, dass ihr euren Kindern einfach auch das Device wegnehmt, wenn ihr nicht wollt, dass sie damit spielen sollen oder was tun sollen. Ja, yes.
0: ja also ein bisschen zweischneidig. Man wird natürlich überwacht dadurch. Aber ja gut, es ist, ich finde es wichtig, dass es das gibt. Aber es aber ist auch ein bisschen merkwürdig, dass halt eine Firma tatsächlich Produkte rausbringt, von denen sie wollen, dass sie genutzt werden. Und dann aber auch die Nutzung des Produktes wiederum selbst einschränkt hmm aber ja, es so. gibt,
1: ich vergleiche das so ein bisschen so mit Warnhinweisen auf irgendwelchen Paketen oder so. Man darf nicht zu sehr Fernsehen gucken oder wenn du zu sehr da reinguckst ja. oder so, dann wirst ja. du blind oder ja, bei sowas. Ja, Spielekonsolen auch. Ne? Ja, ja. Es ähm, ja, gibt ja, ja auch
0: genug Spiele, die irgendwie dann mal einblenden, so jetzt spielst du schon eine Stunde, ja, äh, genau. mal wieder Zeit
1: äh, beiseite zu reden, Und äh, jemand, der Epilepsie hat oder so, soll diese Spiele nicht spielen. Also ich vergleiche das eben auch so. und Aber es ist schon shocking, wenn man da so drauf guckt, wie viel Zeit über den Tag verteilt man sich ja. mit seinen iDevices ja. beschäftigt. Ja, genau. Anders als mit Mac Jetzt haben wir das ja schon
0: installiert auf so äh, etwas, äh, genau. nicht so unseren produktiven Geräten, aber so älteren Geräten und die zählen tatsächlich jetzt mit und das ist schon. Äh, und
1: die nehmen aber auch die Zeit vor der Installation von iOS 12, meinte Mickey. Also ich, meinte Mickey, ja. Ja, das ist also was, was äh, über das Jahr schon, also das ganze Jahr das über. Das würde
0: ja haben. heißen, dass in iOS 11 schon vorbereitend irgendwas gesammelt und weggeschrieben wurde. Wahrscheinlich. Und in iOS 12 jetzt nur in Anführungszeichen die Oberfläche dazu kam. Genau. Man weiß es nicht. Ähm, wir sind schon jetzt eine halbe Stunde wieder dabei und wir oh wollten ja nicht boy. so lange heute. Deswegen gehe ich mal äh, ganz charmant zum nächsten Thema. Ähm, auch noch iOS 12, aber nicht iOS selbst, sondern die Fotos App. Mhm. Die hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Die iOS 12 Version der Fotos App auf den Devices, wo ich es probiert habe und zwar insbesondere die Suche. Fand ich cool. Da haben sie ja viel Neues gemacht. Ähm, sie haben das alles ein bisschen umstrukturiert, aber woanders reingesteckt. Also, klar, im ersten Moment sucht man, wo ist denn jetzt äh, die Liste oder das Album? Ist ein bisschen woanders zu finden, aber es ist alles da. Und was ich an der Suche besonders cool finde, ist, es gibt wirklich jetzt. Ähm, so, so man kann kombinieren. ja also mhm. Es gibt ja die Personen schon jetzt, ne? ein Album, wo man Personen hat und die werden ja erkannt und ähm, wenn ich jetzt sage, gut, zeig mir mal die Fotos äh, von Gerhard, wo ja. Gerhard drauf ist, kann ich jetzt sagen, aber zeig mir nur die davon, wo auch ich drauf bin. Oder äh, wo ein blauer Himmel drauf ist. Mm. oder wo eine Katze auch noch drauf ist. Also mm -hmm. man kann äh, mm -hmm. sowohl, man kann jetzt diese ganze intelligente Erkennung von Inhalten auf Bildern kombinieren mit allen möglichen anderen und mit Datum, mit Orten, mit Personen und das ist schon cool. Also es war ein echter Fortschritt, fand ich.
1: Auf jeden Fall und alles lokal, heißt es ja immer. Ne? Ja. Also ne, Siri und es ist eine, eine Siri-Engine dahinter, die da verwendet wird für sowas. Findet alles lokal auf dem Gerät statt. Heißt aber auch im Umkehrschluss, jedes iDevice muss sich diese diese Dinge erarbeiten bei den Fotos. Das wird, glaube ich, nicht ausgetauscht. Es wird nicht über iDevices hinweg synchronisiert, was da gefunden wurde. Wenn du in der Fotos-Library bist, ich glaube, jedes iDevice muss es für sich selbst immer finden. Das weiß ich nicht. Anfangs war das bei den Personen zumindest
0: auf jeden Fall so. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen in ja, einer älteren ja. Folge. Da musste man das auf jedem Gerät neu machen, die Personen erkennen. Mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr so, dass die Personen auf jedem das Gerät nach. neu wieder gemacht werden müssen. Das nehmen wir mit. Allerdings, was mich bei den Personen noch stört im Moment ist, ich unter iOS 11 zumindest ist es so, die Fotos-App findet Gesichter und sagt, die habe ich gefunden mhm. und fragt dich, wer ist das? Kannst du dann noch verknüpfen, das sind die und die genau. Personen, dann kannst du Favoriten oder nicht ja. und dann kannst du noch sagen, okay, das und das ist dieselbe Person, das hast du nicht richtig erkannt, dann merge mhm. man die, führt die zu, das kann man auch machen und man kann sagen, die Person, ja, das ist eine, will ich aber nicht in meiner Personenliste haben, kann man wieder löschen und ja. manchmal, wenn man in eine Person reingeht, kann man sagen, such mal weitere, aber wenn es Fotos gibt mit Personen, die Fotos überhaupt noch nicht erkannt hat als Person, gibt es keine Möglichkeit zu sagen, an eine einem Bild, wo die drauf mhm. ist, nur übrigens Fotos, das ist eine Person und die heißt so und so. Und ja. Jetzt such mal weitere Bilder.
1: Das kann man nicht. Das, das kann man leider Sinn. nicht. Ja. Und auch in iOS 12 noch nicht, glaube ich. Nee, ja, wenn man nicht. schon in Fotos so schön von Kombinieren und Suche gesprochen hat, gibt es ja jetzt auch im Siri-Bereich was Neues, Stefan, ah. ne, im iOS 12. Ne? Ja,
0: aber da, ähm, das habe ich ja mitgekriegt, wir haben ja gechattet, während äh, die Keynote lief und du warst ganz begeistert von diesen Siri, wie heißen die Shortcuts? Shortcuts, genau. Genau, und ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ich habe mir das zwar angeschaut, aber… Irgendwie hat sich das mir noch nicht erschlossen, warum das jetzt besonders toll ist. Das ist so eine Art Makros. ja. Also man kann sagen, genau. tu das an der Stelle mit dem und mach hm. das mhm. auf einen Rutsch und gib dem Ganzen einen Namen. Genau. oder ne, ne, eine Audio- Bezeichnung halt und immer wenn man die dann sagt, hey, dann sagt man dann irgendwie, hey Siri äh, äh, Schostakowitsch ja. weil das das Codewort ist für genau. keine Ahnung, die Webseite der Philharmonie Köln aufmachen und dann gucken, welche Termine es heute gibt oder ich weiß es nicht, was man alles mit Siri machen kann. noch
1: also Wir, sind ja, beide diese, wir sind ja beide sehr gerne oder wir haben ja öfters in unserer in unserer Show oder in unseren Episoden ja immer auf die App Workflow hingewiesen, mm -hmm. haben dann ja auch damals auch gesagt, ne, Workflow ist für Apple aufgekauft worden. Genau. Und wir wussten alle nicht so richtig, ja, warum denn eigentlich. Ja. Ne? Aha, ja. und, und ich glaube, ähm, Workflow ist die Basis, erstmal muss man wissen, für diese siri Shortcut-Zeug. Ja. Ne? Also Workflow und die, die, die Benutzerlogik oder diese Logik dahinter, ne? wie ich Dinge verknüpfe. Ja. Ähm. Das ist die Logik für Siri Shortcuts. Das heißt, im Prinzip kann ich verschiedene Apps, die ich auf meinem iOS-Device installiert habe, zu einem Suchbegriff oder zu einer Aktion zusammenführen. Also ich kann sagen, ähm, ähm, Siri schließt ab oder so. Ne? Dann, dann, dann macht Siri erstmal schließt das Schloss ab, was ich da habe, macht das Licht dann aus, mhm. äh, guckt, dass es die Heizung runterdreht im Homekit-Bereich. Und schickt vielleicht noch eine
0: Nachricht an jemanden, ich habe abgeschlossen oder so.
1: Genau. Mhm. Ne? Und da habe ich dann verschiedene Bereiche angesprochen, wie Messages, wie Homekit mhm. und, und diverse andere Sachen. Oder Siri, ich gehe jetzt Fußball spielen oder so. Oder ich gehe ins Stadion. Mhm. Ne? Mhm. und Dann zeigt dir mir den Weg vom Verkehr dann zeigt er mhm. mir das Wetter an, ja, dann ja, zeigt er mir dies an und das an. Und das kann ich eben selber zusammenführen und kann diesem und kann hier Siri ein Stichwort geben. Und das fand ich sehr interessant. Das ist ja immer das, was man in diesen AIs ja immer bemängelt. So zusammenhängende Sätze und Fragen gehen noch nicht. Auch nicht bei Alexa, auch nicht bei Google und sinnigerweise auch nicht bei Siri, aber Siri sagt nur, dann mach doch deinen eigenen Kram. Dann, dann <lacht> <lacht> ich war gerade Alexa ausgemacht, stumm geschaltet, aber sie reagiert bei uns nicht auf Alexa, deswegen hat ich sie auch nicht angeschaut. Sehr
0: verwundert. Achso, ja,
1: du hast Computer wahrscheinlich. Nee, so, ne? auch nicht mehr.
0: Auch nicht mehr. Das, das Wort
1: Computer fiel auch zu häufig. Ja, gut, e Echo, e -Echo. Ist, das, ist das Keyword. Ist das Echo? Ah ja, du hast es jetzt, ja jetzt auch. Stumm. Stumm. dann ist er gut. Ja, genau. Nee, das heißt, man kann sich quasi seine, seine, seine Zusammenhänge selbst zusammenbauen. Ne? Und das relativ mit, einfach mit dieser Logik eben von Workflow, wie man sie kennt. Mhm. Und das ist das Tolle. Und das ist so der erste Schritt für was verknüpft mehrere Aktionen mit einem Befehl ausführen und den kenne auch nur ich und den kennt niemand anders. Mhm. Das ist wirklich nur auf meinem Gerät so. Ich mhm. weiß gar nicht, ob es in die Cloud, über, über iCloud synchronisiert wird auf andere Devices, das weiß ich nicht. Aber das müsste man noch ausprobieren. Aber das ist für mich so, das ist für mich ein schöner Feature-Fortschritt. Es ist aber auch eher gesagt so ein Kompromiss. Ne? Also, Wahrscheinlich so, äh, Codewort word Swordfish oder so. Swordfish. <lacht> also nicht der Schwertfisch, sondern der Sortierfisch. <lacht> fort <lacht> Ich darf, ich darf nicht Sword sagen, das heißt ja auch nicht Spurt. Ja, genau. Sondern, ja, egal. Ja, ja dann cool. hast du noch was. Das ja, ist ich, mir so ein bisschen durch die Lappen gegangen, aber da bist du, da hypst du wie Sau, ne? Nö, ich, so. Du meinst
0: hier diese medizinische Sache? Ja, ja. Nee, ich, ich hype da nicht. Ich sehe das auch kritisch, aber ich, ich meine, das ist auch im Nachgang. Gang erst äh, bekannt geworden und nicht äh, in der Keynote genannt worden. Mhm. Ähm, Apple öffnet die medizinische Gesundheitsakte für Third-Party-Anbieter, ist so der Satz, den ich hier notiert habe. Also, als, ich nicht schön. Ja, das, was wir so sammeln an unseren Health- und Fitness-Daten, mhm. ähm, kann jetzt auch, äh, ja, auch Third-Party-Apps darauf zugreifen. Äh, man kann das immer so oder so sehen, das ist äh, oft so mit Technologie. Ne? Das, was gemacht werden kann, wird ja. oft leider gemacht, auch wenn nicht gut ist. Ja. In dem Fall es kann gute Anwendungsfälle haben, also ähm, es können sicherlich Spezialisten, die wissen wie man aus diesen Daten ähm, schon frühzeitig Anzeichen herauslesen kann für irgendeine Krankheit, mhm. ist das natürlich gut oder jemanden damit zu unterstützen seine Medikamente zu nehmen ja. oder whatever oder oder Daten rechtzeitig an einen Arzt zu schicken, auch im Hintergrund ohne dass man das selber aktiv tun muss mhm. weil es gerade angeraten wäre mhm. das sind alles schöne Sachen, aber man muss auch an die Krankenversicherungen denken, die sich für solche Daten sicherlich auch sehr interessieren. Und was das für, zukünftige für Verträge Abgeber und so weiter Und die können auch ein Interesse an sowas haben. Also da muss man schon aufpassen.
1: Vor allen Dingen, das ist ja dann das Schöne ist ja bei iOS, oder zumindest empfand ich es immer als Vorteil gegenüber früheren Versionen von Android. Mittlerweile geht es an Android auch muss man ja fairerweise immer dazu sagen, ist halt eben, dass man ganz klar gefragt wird, auf welche Elemente oder privaten Elemente eine App Zugriff bekommen ja. darf, also Location, ja. Kontakte ja. und da wird es in Zukunft halt eben auch wahrscheinlich die Frage geben, ja. darf diese App auf deine Health? Na klar. Und dann musst du sagen, Nö, wenn du das nicht willst und dann ist das auch ja, so. Und,
0: und dass Apple das ernst meint mit Privacy, das haben sie ja mit iOS 11. Punkt, ich weiß gar nicht, was äh, schon Kund getan. Es gibt ja das neues Symbol extra dafür, dass ich äh, an meinen genau. Stellen warnt, dass was, welche Daten und das hier Daten rausgehen und ja, äh, ja.
1: Genau. Ich wollte noch eine Story geben, so einen, mhm. so einen kleinen Hintergrundbericht. Wir hatten ja letztes Mal gesprochen, oder hat man das Thema überhaupt angesprochen, äh, Apple will NFC aufmachen ein bisschen. Ne? Ja, richtig. Äh, für, für diverse Geräte aus dem medizinischen Bereich. Ja. Ein Arbeitskollege von mir, ähm, der saß mir äh, diese Woche montags gegenüber und zeigte mir, zeigte mir stolz seinen Arm, äh, er ist, ist Diabetiker mhm. ähm, und äh, sagt mal, guck mal hier. Und dann hatte der so ein Device dran und hat er da sein iPhone ja. gehoben, und hat es Ding gemacht mhm. und dann hat er so seinen Blutzucker Wert angezeigt bekommen. Also Das ist quasi so ein permanentes Gerät, was da jetzt ist. Und es ist in der Tat, wir haben geguckt, also es ist nicht Bluetooth, es ist NFC. Mhm. Es wurde über NFC angesteuert. Mhm. Ähm, gerade für solche Leute ist das natürlich ja, eine, eine sehr schöne Geschichte. Das heißt, ich, man muss sich nicht immer wieder stechen, um zu ja. messen. Ja. Man hat zwar so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art Pflaster da drauf. So was ähnliches, und ist eigentlich eher schon so, wie soll ich sagen, sieht ein bisschen aus wie, wie so das, das Watchladegerät. ladegerät so. Also so rund ist so tellergroß, sowas was ich ja. so, so ein Vier-Gewinn-Chip, kennst du die noch? Ja, klar. Ja.
0: Vielleicht kennen auch unsere Hörer noch vier gewinn chips Ja, genau. Gelb
1: und Rot waren sie. Gelb und Rot. Ich habe immer Rot genommen. Achso. Ja, auf jeden Fall, er sah so aus. Er war weiß und wie gesagt, er hatte, er war natürlich irgendwie ähm, mit dem Pflaster festgemacht oder so, mhm. aber das ist dann, ähm, war für mich so, oh,
0: ja. Und das hat, weißt du, wie das, oder hat er das erzählt, wie das äh, unten drunter tatsächlich an der Haut funktioniert? Ist das aber letztlich schon eine Nadel? Also man muss ja es Blut ist eine Nadel.
1: irgendwie da Ja, genau. kriegen. Ja. ja, genau. Da ist ein Sensor drin und mhm. da ist permanent so eine Art Nadel drin. Ja. Ist aber so wohl angebracht, dass es ihn nicht stört die ganze Zeit und natürlich man spart sich Folgendes, man muss sich nicht mehr in den Finger stechen. Ne? Ja. Und ja. Ähm, das ja. äh, ist für Diabetiker sowieso angeraten, dass man das nicht immer tun soll. Also das nur so am Rande. Das ja. heißt, das ist so für mich so der erste lebendige genau. oder, oder, oder selbst miterlebte äh, Faktor von ähm, NFC-Integration am iPhone. Ja, ne? iPhone-App genau. und er kann messen ja. und ist alles da. sie
0: ja, wünscht sich an der Stelle immer ähm, nicht nur den Blutzuckergehalt, sondern hm. man kann im Blut ja noch andere Dinge messen. Oh ja, ja klar. Und zählen oh. und ähm, äh. sie würde dann immer gerne Ketonkörper äh, wissen. Ich weiß aber nicht, wie das Maß ist oder wie das die Zahl ist. Ja. Aber das
1: nur am Rande. So. Genau, das war ein bisschen kleiner Ausflug nochmal zur zu Gesundheitsakte, weil es irgendwie so ja. gepasst hat. Ja. Und NFC und so. Und okay. NFC und NFC. Jetzt sind wir ein bisschen hergesprungen, aber natürlich, oh, äh, ja. wenn man über, über Fitness und sowas spricht, dann kommt man ja um die um die Watch ja nicht rum. Ne? Ja. Das heißt, äh, WatchOS 5 steht an, ja, ab September. ich
0: sehe hier gerade, ich habe mir nur einen Punkt notiert, Walkie Talkie. Das ist, glaube ich, auch der Ausstechenspunkt. Punkt. <lacht> Ja gut, ob das jetzt so ein Killer-Feature ist, das wurde ja schon, wir erinnern uns an Push-to-Talk und Nokia-Handys, die so eine extra Taste hatten. Und ja, ähm,
1: was ein Erfolg in Amerika damals war, was ein Super-Flop in Deutschland war oder in Europa, weil da gab es diese Walkie-Talkie-Kultur einfach nicht ja, in Europa oder in Deutschland, in Amerika schon eher und da wird auch heute noch viel ähm, äh, Funk eingesetzt, ne, wenn man sich da über die...
0: Ja, das Land ist groß. Aber sag mal, genau. was ich nicht mitgekriegt habe, habe ich nicht aufgepasst. Die Szene, die sie gezeigt haben, das Filmchen dazu war ja, da ist ein Zelt und da ist ein Zelt. Mhm. Und man sieht gar keine Personen. man sieht nur, dass die jetzt gleich schlafen wollen, aber nochmal ein bisschen sich unterhalten über Walk Walkie Talkie. Ist das denn eine lokale Geschichte? Muss man denn in der Nähe sein oder geht das Internet weit? Also kann ich auch Walkie Talkie mit jemandem in Japan machen?
1: Also, die, ich glaube, die, die Anforderung ist, du musst mit dem Internet verbunden sein. Mit dem Internet? Das ja, na gut. Das geht mit der, mit der LTE enabled Watch natürlich autark, wenn ja. man kein iPhone hat, ja. oder es geht halt über die Bluetooth-Schnittstelle über das okay. iPhone ja. im Internet. Ja, dann ist so. das ja
0: irgendwie mehr, eher so eine, wie soll ich sagen, eine andere Art der Benutzungsschnittstelle von iMessage.
1: Das ist für unsere WhatsApp-Voice-Message-Freunde. ja. Genau, ist eher so gedacht. Ja, genau, die. <lacht> Wo man denkt, was machen die da?
0: Ja, Wollen die nicht auch mal zuhören, denke ich immer. Nein, ja, ja. die wollen nur sprechen,
1: oder? Ja, ja. Egal. Da gab es jetzt auch noch nicht eine Untersuchung, irgendwie so die, die Altersgruppe. Es also ist ganz klar auf die Altersgruppen beschränkt, wer gerne Voice-Messages benutzt oder so oder Sprachnachrichten mhm. benutzt. Wir sind aus dem Alter raus, Stefan. <lacht>
0: Ja, aber merkwürdigerweise, ich bin ja auch aus dem Alter Telefonieren raus. Also Telefonieren ist auch nicht meins. Ich bin im Zeitalter des Chattens hängen geblieben.
1: Ja, das auch. Ja. ja, ich bin auch eher so schreiben, wer schreibt, der bleibt hier. Vor allen Dingen, ne, man kann es dann nachher noch irgendwie lesen, wenn man mal Zeit hat und man ja. muss nicht immer was abhören. Ich sag immer, du bist in einem Meeting oder so ne, und dann blubbert dir einer hier eine WhatsApp-Message rein und dann denkst du, was hören? mache ich jetzt? Ja. ja. <lacht> Ja, WatchOS,
0: ich weiß nicht. WatchOS 5, ein ja, bisschen,
1: bisschen mehr Siri kannst, Ne, Es kann ein bisschen mehr, es kann noch ein paar neue äh, Workouts, habe ich mittlerweile gelernt, mhm. gehen auch noch. Mhm. Ähm, das Thema mit dem ähm, nfc enableden fitnessgerät wo man dann seine mhm. Watch anklinken kann, soll wohl noch ein bisschen besser werden. Man hat noch von keiner neuen Watch was gehört. Mhm. Ne? Ist ja egal. Ähm, haben wir gesagt, ah, ja. September steht bald an. Ne? Und ähm, Stimmt, Aber war. Ansonsten, ich würde mal sagen, eine ne ja, echte voll. Weiterentwicklung von dem, was man hat, und mit dem neuen Feature Walkie-Talkie. Wir werden es ausprobieren, Stefan. Ja, natürlich, klar. Es soll ja Echtzeit sein. Mir ne?
0: fällt auch gerade noch was ein aus heiterem Himmel. Sie haben, glaube ich, dieses, ähm, wie heißt dieses Watchface von Siri, was dich, äh, Siri, -Watchface. was dir schlau äh, einblendet, mhm. was dich wohl demnächst interessieren wird. Das
1: haben sie auch verbessert, oder? Genau, und du kannst diese Shortcuts darüber über die Watch ansprechen. Ah, ja, jetzt ja, hätte ich jetzt auch Aber Abart. ist besser geworden, ja, genau. Ja. Ähm, Zeigt dir mehr an. Und äh, ich denke mal, es ist eine, eine solide Weiterentwicklung von WatchOS 4 und äh, ja. das wird das stimmt. Das ähm, 43, 43
0: Minuten, 43,5. Ähm, ja.
1: Wir gehen zu TVOS. Ich klotz TV. Ja, Dolby Atmos war irgendwie der große Knüller da, ne? Ja, und für unsere amerikanischen Freunde, natürlich nicht für unsere deutschen Freunde, ist äh, die Aufbohrung der TV-App. Ne? Also mittlerweile war ja immer so: TV-App in Amerika hieß es ja mit Single-Sign-On kannst du mehrere Channels hier dann immer da hinzufügen. Du ja. musst dich nur einmal authentifizieren. Das Wichtigste für die amerikanischen Freunde war gar nicht mehr. Man muss sich Sie überhaupt sign nicht on. mehr Zero-Sign-On. Ne? Aber das herausstechendste Merkmal waren zwei Dinge. Mit dem 4K-Apple-TV kriegst du jetzt alle Filme auch in Dolby Atmos. Also mhm. Dolby Atmos-Unterstützung. Und wer jeder, der sich schon mal bei iTunes einen Film gekauft hat, der sieht ja, dass die 4K-Verfügbarkeit mittlerweile sehr groß ist. Mhm. Und wenn, sollte ein Film 4K sein, ist er auch Dolby Atmos-fähig. Setzt natürlich voraus, dass man eine Dolby Atmos Soundbar hat oder ja. eine Anlage hat, um ja. das halt auch genießen zu können. Also da würdest du überschlagen, wie viel Euro muss man an die Hand nehmen? 1500 oder oh, sowas, ne? Für ein Nicht-Apple-Gerät. <lacht> <lacht> Weil, da kommen wir ja auch dazu, HomePod kann es ja noch nicht, ne? Ja, der HomePod, das ist eine gute Überleitung, über den wurde gar nicht gesprochen. Gar wir nicht, müssen. Oder? Wir müssen aber gar jetzt. Nicht. Warum? Weil er Montag bei uns offiziell Ach, erwerbbar ist. ist. Mhm. Ja. <lacht> naja gut, ich glaube, das hatten wir letzte Folge schon gesagt, dass das so sein wird. 18.06. genau. Aha. 349 ja. Euro. Also es ist kein Gerät, wo ich jetzt scharf drauf bin, am ersten Tag das zu haben. Nee, aber ich bin drauf scharf, <lacht> es in den ersten ein, zwei Wochen mal zu sehen und mal eine Hörprobe zu haben. Das würde mich schon mal sehr interessieren. Wobei das vielleicht in einem Apple Store... Äh, Na, die werden wird. da vielleicht eine eigene Ecke oder so haben. Das würde mich schon mal interessieren, weil ich meine, solche Devices haben sie bis dato ja nicht. Ne? Also die haben ja diese Bluetooth-JBL-Dinger ja. hatten sie ja nie im Angebot. Du konntest nie Audioware kaufen mhm. neben Headsets mhm. und mhm. Dings. Ich bin gespannt, wie sie es machen im Store. Schon allein deswegen will ich da mal rein und mir das anschauen. Und dann bin ich auch mal, wie gesagt, ich will es mal hören. Ne? Und, und alle sind sehr begeistert, so von 17 cm auf 14 cm so eine Dose da zu haben und die sich ständig selber immer neu ausmisst und halt eben Siri integriert ist. Ne? Das heißt, ich, ich habe ja so eine Sonos zu Hause und ähm, da muss ich dann über die Sonos-App, ähm, muss ich mein Apple Music... Äh, meine Playlisten ansteuern und durchschleifen. Ich kann aber nicht sagen, hey, spiel mal da. Das ist, Wo du das gerade so sagst, das ist natürlich ein Argument. Ich setze ja auch auf Apple Music und nicht auf Spotify und
0: habe da natürlich allerlei Playlisten und Musik.
1: Ja, und über Siri kannst du das halt eben nicht. Das heißt, du musst dann eben diese eigenen Apps dann verwenden, so eine Sonos-App zum Beispiel. Oder du nimmst halt irgendwie Airplay. Das heißt, du wählst das über Airplay aus oder Bluetooth halt. Aber das so auf dem Amazon Echo äh, Ample ja. Music geht nicht. Ne? Ja,
0: ja, das ist eine Sache. Und man könnte auch noch auf die Idee kommen, sich so einen HomePod vielleicht anzuschaffen wegen der Home Automation, der Steuerung über Siri. Äh, aber bei bei der, bei der dem Echo hier ist es zumindest noch für mich ein Vorteil. Ich habe ja so einen, so einen Gemischtwarenladen an ja. äh, Lichtern also ich habe viele Philips Hue Lampen hier, klar, aber ich habe auch zum Beispiel Lifix. das war so ein, mhm. so ein Kickstarter-Projekt mal. Ja, da ja. habe ich noch die erste Generation. Mhm. Spätere Generationen sind mittlerweile wahrscheinlich auch HomeKit-kompatibel, mhm. aber die nicht. Aber bei Amazon, diese Skill von Amazon, der ja. kann die, der versteht die und genau. wenn ich da ein Wort sage, machs Wohnzimmer aus und im Wohnzimmer befinden sich sowohl solche als auch solche Lampen, dann geht das. Mit Siri geht das leider nicht.
1: Da geht es noch nicht. Mhm. Es gibt natürlich so ein paar Geeks, die sich das so eine Bridge da zusammen über, über einen über ein, ähm, Raspberry Pi Raspberry kann man das Pi, ja, ja machen, mhm. ähm, aber es ist ja nichts Offizielles. Ne? Mhm. Und das, was du gerade hier über, über Alexa beschrieben hast, äh, über ein Echo, das ist ja eine offizielle Schnittstelle, das ist ja ein offizieller Skill, den, ja. der, der da verwendet wird. Ja. Also, es wird sicherlich nicht ähm, Alexa ablösen, aber mir geht es halt darum, das komfortabel dann halt einfach mal irgendwie zu sagen: Hey, Siri, Spiel, was weiß ich, die Beats One Playlist oder so. Ne? Naja,
0: vielleicht reduzieren sie irgendwann ja mal den Preis vom Homepod
1: und dann. Oder, oder die erhöhen die. Feature-Geschichte, weil das Thema HomeKit äh, Server oder so, ne, das ist ja immer noch das Apple TV, wer das übernimmt, ja. ist, ja äh, ist ja nicht der HomePod. Also ich will es zumindest ich mal ansehen, wie es darstellen im Store und ich will es mal hören. Und dann kann man entscheiden, was Sache ist. Und wie gesagt, äh, ab Montag kann man den bestellen zum Preis von 349 Euro.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich sehe gerade, dass wir bei macOS am Anfang noch äh, was vergessen haben. Oh, ja. Siehst du es auch?
1: Oh, ja. Zwei ganz Punkte sogar. Zwei Punkte sogar. Boah, peinlich. Wie kriegen wir da wieder die Kurve? Ach, komm, wir sagen es ganz einfach. Teil 2 von macOS Mojave. Beginnt jetzt.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also das eine hast du gerade genannt. Hm. Das ist der zweite Punkt da auf der Liste, sag mal. Die Pfeffikons. Pfeffikons. Favikon. Also halt die Fav Icons, ja. Die, die Fav Icons. Genau, die werden äh, in Safari dann wohl angezeigt in der neuen Safari. Gibt es das eigentlich schon in diese Safari ähm, Technology Preview auch? Ich, ich update hm. immer
1: Safari Technology Preview. Hm, ich, gute Frage. Ich habe mir die nicht gezogen. Kick mal. Ich guck mal gerade. Also bis jetzt gibt es ja nur so ein Hack. Ne? Also das kann man so einen inoffiziellen Hack machen und den habe ich bei mir installiert äh, auf meinem Mac. Ja, gibt es. Ja und äh, der kostet auch nichts aber jetzt wird es offiziell unterstützt wohl werden und das ersetzt wohl das X auf der linken Seite. Und äh, mhm. man hat ein bisschen besseren Überblick und und es ist schon so, viele Leute nutzen Chrome auch deswegen und nicht ja. Safari, weil sie halt mehrere <köhnt> Tabs offen haben und dann kannst du dich besser orientieren okay. wie einfach mhm. nur im Schriftlichen. Ja, deswegen, man hat äh, auch einen Punkt übrigens gewesen, der von Grober so ein Dreivierteljahr vier Monate vor der WWDC so richtig gehypt und gepusht wurde und äh, dass es dem doch so fehlt und dass er viele Leute kennt, die deswegen Chrome benutzen und Aha, so weiter und so fort. Echt? Also da ist die pa maschine von Apple wohl auch ein bisschen angesprungen hm. und hat dem wie sagt der Gruppe immer so schön, seine Little Birds oder so, Little Birdies. Wir haben da was getweetet von Apple, die er halt so kennt. Und also man muss sich immer so ein also, bisschen vor Augen halten, auch für die Zukunft, auch für unsere Hörer, also sind wir so vier Monate von der WWDC mal sowas richtig schön fett gehypt wird von allen gleichzeitig. Könnte es sein. Könnte es mit großer Wahrscheinlichkeit <lacht> sein, dass das dann nachher auch in der WWDC vorgestellt wird. Ja. Ja. Also es war auch so ein Punkt mit diesen pfeff icons Ja, also ich sehe gerade
0: in Safari Technology Preview ist das nicht Mhm. Auch noch nicht drin. Und ähm, ich wechsle gerne die Tabs über meine Tab- äh, wie heißt das hier? Tabbar, ne? Touchbar. Touchbar, Entschuldigung. Tabbar, mm. Touchbar. Äh, auf dem MacBook. Wenn man die hat, kann man das natürlich machen. Und dann kann Ein man ja so schnell das ist doch
1: Mittlerweile, jeder sagt, das ist die, was weiß ich, das überflüssigste Teil bei meinem Mac. Ich liebe ja, sie mittlerweile, meine Touchbar. Es gibt, also gerade, ja, sorry Leute, aber wenn ich Word benutze, nehme ich das sehr oft. Und also ja. wenn ich Word aufmache und dann mit, ja. mit, äh, mit Schrift Bold, Italics, Underline, mhm. Headings wählen oder so. Ä Emojis aussuchen für Emojis aussuchen, iMessage, absolut. Und, und gibt viel richtig schon mittlerweile oder auch hier diese Pages-Integration, Numbers, Keynote, mhm. ne? auch sehr gut gelungen. Mhm, genau. Also ich finde es nicht schlecht. Mhm. Aber wie gesagt, äh, einhellige Meinung ist wohl, das ist alter Quatsch und das mhm. braucht kein Mensch. Mhm. Ich hoffe, Sie machen es weiter. Was mich immer noch stört, ist, dass ich keine ordentliche Escape-Taste habe, sondern dass die auf dem ja. Display ist. Okay, aber Na, auch Sie daran gewöhnt. Mal, vielleicht hören Sie also. mal auf uns. <lacht> Also, also der Escape wäre schön. Ja, wo ich
0: hier gerade mit dem Finger so über die Touchbar da rumwägel. Äh, mhm. ähm, ich habe ein Video gesehen von Alexi Bexi. Ja, den kann man sich auch mal angucken auf YouTube. Der mhm. war auf der WWDC und hat dann sein Video gemacht in Form von Animoji, haben wir ganz vergessen, äh, Memoji, haben oh, wir ganz vergessen zu erstellen. Ganz wichtig. Ja, ja, Wir sind nicht die Zielgruppe. Ja, das zeigt, welchen Stellenwert <lacht> das bei uns hat, dass wir da gar nicht drüber gesprochen haben. Ja, ähm, ja. Jedenfalls hat er tatsächlich sein Video gemacht die ganze Zeit mit einem Mimoji mhm. von sich. Ja, und das ja, ähm, ja. Nur nebenbei, aber er hat auch Entwickler, äh, Deutschsprachige da getroffen und interviewt und hat sich mal zeigen lassen, was die so machen. Und einer hatte ein Pong-Spiel oh, für die Touchbar. Echt? Also, du siehst dann auf dem Bildschirm da die, die, die Balken, aber bewegen tust du sie mit dem Finger über Genial. die Touchbar.
1: <lacht> Stefan, Shame on Us. Eins ah, der wichtigsten Features haben wir auch ausgelassen: ja. FaceTime. FaceTime? Ach, Mit FaceTime. Maximal 32 Wahnsinn, Teilnehmer. Stimmt. Ja, das war auch cool. Mensch, oh Mann. konnten wir das vergessen? Jetzt sind ja, wir schon wieder Wahnsinn. zu iOS. Ja, nee, ist aber auch macOS, passt auch. Und, und, okay. Aber bevor wir dann FaceTime machen, sollten wir das Thema Safari, Fafikons noch abschließen, mhm. weil der wichtigste Punkt in Mojave. Unser Safari war auch, dass hier diese tracking geschichten von Apple weiterhin weiter eingeschränkt werden ja. sollen. Ja, ja. Was heißt das, Stefan? Die legen
0: sich weiter an, das finde ich cool. Also ja. die legen sich weiter mit der Werbeindustrie an und haben immer mehr Möglichkeiten eingebaut. Ich will nicht auf, auf technische Details oder so gehen, aber mehr Möglichkeiten eingebaut, Nutzer hm. vor Werbung zu schützen, vor individualisierter Werbung auch äh, zu schützen. Dazu fällt mir gerade, muss ich eine Klammer aufmachen, was ein, ich habe einen Artikel gelesen, ähm, es ist tatsächlich so, all diese Mobilfunkgeräte, diese Smartphones heutzutage, mhm. die äh, die Sprachassistenten hören ja permanent zu. Ja. Müssen sie ja, weil sie müssen auf das Keyword reagieren können. Genau. Und es ist ähm, schon so, das bleibt auf dem Gerät, das mhm. geht nicht zum Hersteller, aber es gibt Apps, Third-Party-Apps, als, als App-Entwickler kannst du auf diesen Inhalt, der auf dem Gerät liegt, zugreifen. Es ist pervers. Es ist abartig und hm. da hat einer tatsächlich ein Experiment gemacht, er hat sich dann mit Freunden unterhalten, während das iPhone oder das Android-Gerät daneben lag, ja. über, man müsste mal wieder nach Japan fliegen und außerdem, ich brauche neue Oberhemden. Ach ja, darüber habe ich und auch gelesen. Und hat dann äh, tatsächlich Werbung auf eingeblendet. Werbung für Oberhemden und für Flüge nach Japan äh, angezeigt gekriegt. Stimmt. Ohne, Stimmt. dass ich er da jetzt in Safari gesucht hätte oder in wo auch immer danach und sie das so getrackt hätten, sondern die das nur das Zuhören und zwar ohne, dass man hier auf Record drückt oder dass man vorher sagt Hallo Siri oder sowas, sondern einfach nur das im Hintergrund zu hören, steht tatsächlich äh, Werbern zur Verfügung.
1: Also neben den Tracking Cookies ist jetzt äh, auch noch das Thema, dass diese, das, diese Twitter-Icons, ähm, Facebook-Icons oder die man da auf diesen Webseiten immer findet, mhm. da soll wohl jetzt tatsächlich hier, also das ist Profiling, ne, dass man dich anhand, Deines, deiner IP und, und wo du gesurft bist mhm. und, und was du gerade angeguckt hast, wie lange du auf welcher Seite warst. Wird Dieses immer Profiling wird immer erschwert. Ja. Ne? Man kommt quasi als Default-Mac-User dann nur noch an. Und das soll eben auch mit iOS, äh, mit Mac oh, mit Mac OS Mojave kommen und nicht mit iOS. iOS 12 wahrscheinlich auch, oder? Aber iOS 12 hoffentlich auch. Ja. Da gehe ich mal von aus, ne? Ja, und das bringt uns dann tatsächlich wieder zu iOS 12 zurück, weil ähm, neben der Gruppierung von Notifications, wo ja jeder steil gegangen ist, wie es heutzutage so schön heißt, gibt es eben jetzt auch Gruppen-Facetime. Ne? War ja auch eine lange, lange geforderte Geschichte. Mhm. Ging ja bis dato immer nur Point-to-Point, -point, mhm. also wie ein Anruf erstmal primär. Und jetzt kann man tatsächlich bis zu 32 Leute einladen. Ja. Egal ob Mac, egal ob iOS, haben sie auch lustig vor. oder per Voice über die Watch. Ja. Wenn du eine LTE-enabled Watch hast und hast dein iPhone nicht mit dabei, dann bist du zumindest ein Voice Mensch. Ja, bist da bin ich drin. sehr
0: gespannt, weil ich telefoniere ab und zu von unterwegs nach Hause mit Nancy und Nancy ist hat gerade ihr iPhone nicht bei sich, aber die Watch natürlich an und nimmt das Gespräch dann über die Watch an und ich muss sagen, ist die Qualität so von solchen äh. Telefonaten ist
1: äh, zweifelhaft. Es ist nur für kurz mal Hallo und ja, alles klar oder so, ist natürlich nicht für eine Aber Band es mag auch an meiner Umgebung liegen, hier äh, Funkempfang. Äh, ja. Aber wie sie das gelöst haben auf dem i auf dem i-Device, finde ich ganz klasse. Also der, der spricht, der wird dieses kleine Window groß gemorft mhm. und zwar nicht bumm, flumm, ich bin da, sondern schön langsam nach vorne gesoomt. Mhm. Ne? Ja. Und wie gesagt, 32. Und ja, müssen wir, also auf jeden Fall müssen wir gucken, ne, ja. dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. Lustig. Also ist natürlich auch eine, eine logische Weiterentwicklung. Und deswegen, summa summarum, fand ich das eigentlich alles ganz eine ganz gute WWDC ist mal.
0: Ja, siehst du, das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Wir, wir sind bei 56 Minuten. So, oh, stündchen. Ne? So also langsam mal. Auch ich habe noch, noch hier so einen Schmankerl, Wer wollt, Also ich würde gerne schon noch ein bisschen zur Spekulation beitragen. Neue mhm. Devices im Herbst. Also uh. man hat ja jetzt gefunden uh -huh. äh, Bildschirmauflösungen von Apple-Geräten, die ah. sich bei Webserver-Logfiles files gefunden haben, uh -huh. die es bisher noch nicht gab. Uh. Und zufälligerweise auch rund um die WWDC. Uh -huh. Und ähm, da munkeln jetzt alle, das ist dann wohl die Auflösung eines iPhone X Plus, was möglicherweise ein 6,5-Zoll-Display hat. Die aktuellen Plus-Modelle haben ein 5,5-Zoll-Display. Display. Mhm. Und eine Auflösung von 2688 mal 1242 Pixeln wurde da gefunden. Also das ist schon viel. Das ist schon groß. Das ist schon ordentlich, ja. ja Ich habe nicht ausgerechnet, was das an DPI bedeutet für 6 auf 6,5 Zoll, aber ähm, das ist schon ordentlich. <lacht>
1: Ich denke mal im Vorgriff auf iOS 13, was ja nächstes Jahr kommen soll, wo man wo, wo ja munkelt, das hat ja Apple selbst auch gesagt, man hat bei iOS 12 ja verzichtet den Homescreen umzugestalten, das war ja ein ursprünglicher Ansatz für iOS 12. Aber wir gehen mal schwer davon aus, nachdem wir jetzt unser Snow Leopard auf iDevices, auf iDevices haben, dass dann mit iOS 13... Dann ein bisschen mehr neue Features wieder kommen werden im Sinne von neues Design, neuer Homescreen, neue ja. Anordnung von Icons. Hm. Ja, vielleicht. Wir werden ja. sehen. Ja. Ja. Die, aber das die, ist interessant.
0: Die Plus-Modelle, die aktuellen Plus-Modelle, die haben nur in Anführungszeichen eine Full-HD-Auflösung. Ja. Das ist, heißt 1920 Pixel in der Höhe und 2688 ist da schon deutlich mehr.
1: Ja, aber was wir auf jeden Fall sehen werden, wahrscheinlich mit den neuen iDevices, ich gehe mal davon aus, äh, wir können das Ende der Ära der, der Home-Buttons einleiten, gehe ich mal. Also wenn das 5S Second Generation kommen soll, das wir jetzt wahrscheinlich noch haben. Das SE2, Aber meinst du? Das SEO, oh, um <lacht> Gottes Willen. Oh boy. Ich weiß nicht, Kann man ja. das rausschneiden? Nein. <lacht> Das war alles drin. <lacht> Hobbala. Das das Duo-Huster. <lacht> nee, aber das, ja, das wird es wohl noch haben, aber der Rest nicht. Und äh, ich würde auch sagen, jetzt äh, haben wir ein Stündchen. Oh Mensch, wir
0: haben ja noch Quick-Tipps auf der... Auf der also ich, oh. Dann erwähne ich nur kurz äh, der Apple Design Award für Agenda. Ja. ja, super, weil Agenda finden wir eine coole App und wir gratulieren auch nochmal hier audiomäßig. Haben wir schon auf Twitter gemacht. Genau. Ähm, du hast was zu OmniFocus 3 hingeschrieben. Mhm.
1: Für die Leute, die... GTD so, Freaks so, sind die und nicht things. Ja, genau. Okay. Getting things done. Mhm. Ja, ist so das Schweizer Taschenmesser. Kann ziemlich viel und äh, da gibt es tatsächlich Leute, die die äh, ist aber auch nicht ganz günstig, ne? Die Omni Produkte. Ne, aber die sind immer noch diese Omni Produkte sind immer noch nicht ja. in einem Abo, sondern ja. die sind immer noch One-Time und, ja. und äh, die haben eine lange Lebenszeit ja. und ich die muss man auch loben, ähnlich wie Agenda ja. in dem Zusammenhang.
0: Ähm, ich fliege noch durch die Other News, äh, wenn wir so schon aufgeschrieben haben, auch wenn wir da eigene Sendungen dazu machen könnten. Ja. Netzneutralität offiziell vorbei, also das ja. in den USA, ja. Leider, äh, also das äh, fange ich gar nicht erst an.
1: Senat hat noch dagegen gestimmt, aber hier das Haus hat jetzt gesagt, no ja, way. Also. Aber, die freuen sich. Ja.
0: Ähm, Tesla streicht Stellen, möglicherweise. Jede Zehnte. Ich gelesen. Jede Neunte, jede Oder Zehnte und sowas in der ja, Art, ja, ja genau. genau. Die müssen auch mal profitabel werden. Der Druck ist groß. Ja.
1: Genau. Mhm. Und dann hatte ich noch Pixelbook notiert, weil du das vorhin sagtest. Ja, genau, Pixelbook. Ähm. Eigentlich ein, ein schönes Stück Hardware, muss man ganz klar sagen, wenn man das so sieht. Das sieht schon sehr schön. Also, das ist ja schön designed. Ja. Ne? Und das, bisher war immer das Problem, das ist halt auf dieses Chrome OS irgendwie genau. bestimmt gewesen. Ähm, man munkelt, ähm, die machen das Ding jetzt Windows-ready. Oh.
0: Ja, von der, von der Leistung, was da drin steckt, von der genau. CPU und Grafik und so weiter, ist das ja schon ziemlich äh,
1: ähm, aufgemotzt. Zwar, genau. Und so was gerade passiert ist, die Zertifizierung, also man, man hat das so gesehen, dass dafür jetzt hier die Zertifizierung. Entschuldigung, diese Zertifiziererei mit Microsoft ablaufen soll. Also man kann jetzt zumindest das Device wird, die Hardware wird natürlich dadurch aufgewertet, dass ich nicht nur Chrome OS mhm. oder über den Hack ein Linux drauf installieren kann, sondern ich bin theoretisch schon auch noch in der Lage, äh, ein Windows drauf zu ballern. Also für die, die sich mhm. nach Amerika trauen, wenn man das ja in Europa nicht kaufen kann. Ja, genau. <lacht> Leider nicht. Und das dann auch übers Internet bestellen. Mhm. Um, die haben dann hier dadurch einen Mehrwert. Ne? Und, um, und ich habe mal auch gehört, also dieser Pen, der sollte dann auch unterstützt sein bei Windows 10, also wie auch immer, müsste man es ihm anschauen, mhm. ist vielleicht eine ganz gute Alternative zu, zu anderen ähm, Surface Books oder so, wie man da bei Microsoft hin und her ja. flitscht. Sehr das cool. war noch so bei Pixelbook, was da noch so Sehr heute cool. irgendwie bei mir aufgefallen ist.
0: So, und dann dürfen wir unsere
1: Rubrik Quick-Tipp nicht vergessen. Genau.
0: Ähm, da haben wir hier so eine eigene Notiz und haben da noch ein paar drin. Der Carinho ist hier ständig rein und raus. Am Gehen, am dran, am Sein, durch die Katzenklappe. Ähm, ja, also es, der Sommer steht an, die Ferien stehen an, man wird wieder viele Fotos machen. Und ähm, Nancy und ich waren ja bei so einem Today at Apple-Workshop. Ähm, da ging es, da haben wir einen Fotowalk gemacht durch Köln. Und da ging es um, ich weiß, haben wir das letztes Mal schon gesagt? Nein, ich hoffe nicht. Nee. Da ging es um ähm, Porträt und Selfie und Gruppenfotos machen. Mhm. Und ähm, nebenbei, man lernt, wie gesagt, man lernt immer was. Und ähm, es gibt ja in der Fotos-App, wenn man ein Foto bearbeitet, diese Regler. Ja. Ähm, äh, da gibt es immer erstmal drei Regler. Mhm. Light Color und... Black-White, glaube ich, so werden die auch auf Deutsch entsprechend heißen. Mhm. Wenn man so einen auswählt, dann kriegt man ja so, so, so einen kleinen Filmstrip mit Vorschaubildchen des Fotos, wie es sich verändern würde, wenn man mit dem Regler ganz links oder ganz rechts ist.
1: Das ist Ja, genau.
0: Und ähm, dieser Regler verändert aber mehrere Parameter, die dahinter stecken, auf einmal. Man mhm. kann nämlich so einen Bereich, sowas wie wie Light, Licht ähm, oder Belichtung auch aufklicken und mhm. dann sieht man all diese Regler, die dahinter stecken und sieht, wenn man geändert hat, dass die sicher alle geändert haben. Und äh, witzigerweise habe ich jetzt gelernt, äh, wenn man gerade auf dem iPhone, wo, wo Displayplatz äh, knapp ist, diesen Regler da unten hat, man will ja auch das Bild noch sehen, unten hat man den Regler, dann muss man nicht, wenn man den jetzt wechseln will, diesen Parameter, ja. muss man nicht nochmal raus und irgendwie wieder ah. sich einen anderen aussuchen und auf den tippen rein und dann regeln, sondern man kann, wenn man einen Parameter da unten stehen hat, nur diesen einen, ja. mit dem Finger auf diesen Parameter nach oben nach, wischen. nach oben
1: wischen und dann kommen und, Oder nach unten wischen und dann ja. kommt der
0: andere, der nächste Parameter. Und wenn man nochmal wischt, kommt der nächste. Wenn man noch mal, so kann man all diese Parameter, die sich verstecken hinter diesen drei Kategorien, Belichtung,
1: Farbe, Schwarz-Weiß, durchgehen. Meinst du, wir können dann noch ein kurzes Green-Video reinstellen? Ja, stimmt das. Dass wir euch das eine, dann zeigen. und so Filmchen mal aufnehmen. Ja, und irgendwie. dann haben wir noch, glaube ich, eine, was eine ganz tolle Geschichte ist, gerade jetzt hier, was Effekte betrifft, wenn man in den Urlaub die, geht. Du meinst die Langzeitbelichtung. Ja, Nein, das das ist super. eine super Das ist der Brüller. Also, also, ja. also ganz ehrlich und vor allen Dingen, ich wusste es selber bis vor kurzem äh, noch nicht, genau. man hat das immer irgendwie gesehen und äh, man muss ja hier einen, einen riesen Aufstand machen, um so eine Langzeitbelichtung eigentlich hinzubekommen. Ne? Das, ja, das fängt, das fängt ja mit den Live-Fotos an. Genau, das ist die Voraussetzung,
0: um das überhaupt machen genau, zu können. Genau, das muss ja. man erstmal wissen. Äh, ja. Ich dachte auch, das war allerdings in einem anderen Today at Apple Workshop, wo wir das gelernt haben, ich dachte auch Langzeitbelichtung, ja klar kenne ich, ne, macht man mit der Kamera, stellt man halt ein. Lange Blende, Belichtungszeit, 10 sorry. Sekunden oder auch B-Modus für so lange wie man runterdrückt, das ist eine Langzeitbelichtung. Ja, und das kann man ja beim, bei der Kamera-App vom iPhone so nicht einstellen. Ja. Aber kann man, also simulieren das quasi. Das macht man, indem man ein Live-Foto macht. Mhm. Und ein Live-Foto heißt ja de facto ein Filmchen. Mhm. Und wenn, jetzt muss man aber die Kamera sehr still halten, sehr still halten, dass alles, was im Bild ähm, fix bleibt und sich nicht bewegt, auch immer am selben Fleck bleibt, nicht mhm. im Bild. Aber das, was sich im Bild bewegt, zum Beispiel ein Wasserfall oder ein Auto, was durchs Bild fährt, das ähm, wird natürlich durch dieses, durch dieses Live-Foto als Filmchen aufgenommen. Und jetzt kommt der, der springende Punkt. Wie kommt man da hin? Ich muss mal gerade hier aufrufen, so ein Bild. Ah, ich habe wieder keins, ne? Ja, ah, kann man auch gleich wieder sagen. In der Fotos-App findet man automatisch eine Kategorie mit allen Live-Fotos.
1: Es ist eine Gruppierung, <lacht> ne?
0: Ja. Das ist so, so, wie Selfies oder mhm. Videos oder Porträtbilder, ähm, mhm. findet man auch Live-Fotos automatisch. Das heißt, man kann schon mal alle Live-Fotos reingehen. Ich hatte das abgeschaltet, Live-Fotos irgendwann mal, weil ich, ich glaub
1: dachte. Glaube ich, jeder gemacht braucht.
0: Aber wenn man wenn man sowas wie <lacht> Bewegungen sichtbar machen will, gerade einen Schluck Wasser. Hm. Mitten im Schluck Wasser ist auch schlau. Wenn man sowas sichtbar machen will, muss man eben ein Live-Foto machen. Und ähm, ja, dann wählt man sich das aus und kann das Bild in der Fotos-App, ich mache das hier gerade, nach oben wischen. Und dann? Das Bild nach oben wischen. Genau. Und dann erscheinen unter dem Bild ja Effekte. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass man noch nicht auf Langzeitbelichtung kam, weil es werden immer nur angezeigt, die ersten drei ja. live unverändert, dann Loop und dann Bounce, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen, das hat man schon mal das Thema, das wir hier deutsches alles <lacht> machen. Und man sieht ganz rechts am Rand so ein bisschen noch, es gibt noch einen weiteren Effekt und das ist eben der letzte, der, der dritte von diesen drei Effekten und der heißt Langzeitbelichtung, Long Exposure. Und dann macht er eben aus diesem Versuch dann die Bereiche im Bild, die offenbar immer gleich bleiben, auch statisch sind. auf sich selbst abzubilden in dem ja. Film, dass die wirklich K Kante auf Kante, Linie auf Linie da bleiben und macht dann das, was sich bewegt wie eine Langzeitbelichtung und kümmert sich darum, dass da die Belichtung
1: auch tatsächlich die Helligkeit vom Bild stimmt. Das ist schon cool. Also ganz, eigentlich ganz, einfach, zu ganz einfach durchzuführen, so eine Langzeitbelichtung. Man muss einfach sein iPhone nehmen, man muss auf Live-Bilder das Ganze einstellen man nimmt eben ein live foto auf wo man später dann quasi diesen effekt langzeitbelichtung hat man hat dieses foto da man geht in die fotos app man schiebt das foto nach oben und kriegt diese drei oder erstmal diese drei standardeffekte angezeigt wenn ich dann nach links swipe oder, kommt von Wische rechts rein. Kommt von rechts Langzeitbelichtung ja. rein. Und einfach mal draufdrücken und es passiert. Also, die, die Magie genau. klappt passiert dann, genau. wenn man draufdrückt. Das ne?
0: Einzige, was vielleicht, wer, wer so von der Fotografie her kommt und die Vorstellung hat, ich will eine Langzeitbelichtung machen und dann kann ich auch die Zeit auswählen, wie lange ich denn aufnehme. Zwei Sekunden, fünf Sekunden, zehn Sekunden. Das geht natürlich nicht. Das also, es, nicht. die ja. Zeit, die da, die, die Frame, die Anzahl der Bilder oder die Zeit, die vergeht, ist festgelegt dadurch, wie lange so ein Live-Foto denn Filmchen aufnimmt. Und das ist nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wie viel es ist. Eine Sekunde. Ich wusste es mal. Oder ich zwei. Ich weiß es auch nicht mehr. Wenigstens. Zwei Sekunden
1: wahrscheinlich ja. oder
0: so. Ja. Ja. Das kann man also nicht beeinflussen. Ja. Aber naja, das war ein, ein netter Quick-Tipp, wie ich finde. Langzeitbelichtung. Wusste genau. vielleicht der eine oder andere auch noch nicht. Ja, gut. Jetzt wollen wir nicht zu viel von unseren Quick-Tipps hier verschleudern. Ne? Ja. <lacht> Wobei genau. ich, ich muss noch den einen, den einen muss ich noch. Hast du noch einen? Ja, den mit, den, mit dem Panorama-Trick.
1: Oh ja, mit dem mehrmals auf dem Bild vorkommen. Das, genau, das mhm. können wir dann auch
0: ins, äh, in die Shownotes noch das Foto ja, reinmachen. Genau. Ja, man kann in der Tat sich selber ins Foto mehrfach einbauen. In ein Foto, dass man zweimal drin ist zum Beispiel. Aber nur mit jemandem, der einem dabei hilft. Mhm. Also das hat nämlich der Mitarbeiter von Apple gemacht. Das macht man, wenn man es mal weiß, ist es eigentlich ganz, ganz liegt auf der Hand. Ne? Also man setzt ein Panoramabild an. Und ist schon dort im Bild, da wo man anfängt mit dem Panoramabild, dann Aha. bewegt man die Kamera ein Stückchen weiter, dass man nicht mehr im Bild ist. Jetzt Gibt, man gibt der Fotograf, der das iPhone in der Hand hat, dem der Person im Bild ein Zeichen, jetzt losrennen, ja. dann rennt der hinter dem Fotografen vorbei, auf der anderen Seite wieder ins Bild rein, wo aber das Panorama noch nicht ist, also man muss ein bisschen langsamer in der Mitte warten, bis der Mann rumgerannt ist, warten, ja. warten, warten, langsamer Absolut. bewegen und jetzt ist er, hat sich der Mann positioniert im Bild an der zweiten Stelle und jetzt kann man das Panorama darüber weiterziehen und schon ist er ein zweites Mal im Bild, also
1: wenn eigentlich man, relativ simpel, ne? Ja,
0: eigentlich relativ simpel. Du aber brauchst einen,
1: der dich ablichten muss ja. und du rennst dem dann quasi voraus, sozusagen, wo er mit seinem ja. Panoramabild dann und hin dann möchte. Wo er mal hinkommt, genau. Ja, da ja. musst du dich positionieren. Ja, das ist auch eine coole Geschichte. Und das haben sie im Today at Apple. Ja, oder? genau. Ja, so der schön. wusste
0: das und hat das mal mit mir gemacht.
1: Ja, dann sollten wir dann nochmal zum Abschluss dann sagen, oh. Leute, wenn ihr Zeit habt, nehmt das mal wahr. Ja. Das ist eine tolle Today Geschichte. Today at Apple ist echt cool. Today at Apple ist klasse, kostet nichts und den Plan oder den, 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 den was es für, für, für Vorträge ja. gibt, sieht man in. Haben wir, haben wir in der letzten
0: Shownote auch schon erlinkt. Da nochmal nachschauen. Auch bei Langzeitbelichtung äh, nochmal, da hat er auch einen Trick gemacht, du kannst dich in die Fußgängerzone stellen. Oh. Du bleibst unverändert stehen. Möglichst nicht bewegen. Du bist das statische Element. Und dann laufen die Menschen alle verschwommen an dir vorbei. Ist auch ein schöner Trick für so eine Langzeitbelichtung. Ja, ja gut, So viel dazu. Das waren die Quicktipps und damit ist die
1: Folge. Ja, am damit Ende. sollten wir es auch belassen.
0: Ne? Ja, wir sind bei einer Minute knapp zehn. Eine Stunde, eine Stunde, zehn Minuten. Wir sagen
1: lieber nicht, wie dann viel reicht. wir ursprünglich vorhatten. Äh, das sagen wir besser nicht.
0: Das ist ganz gut. Sonst müssen genau. wir hier noch eine Standardabweichung berechnen.
1: Ja, dann äh, wünschen wir euch dann später natürlich auch noch Spaß, wenn ihr, wenn ihr Zeit und Lust habt, hier unseren, unseren Freunden von Apfeltalk. Ja, genau. Zu ich
0: bin auch gespannt und ich gehe, das ist in sehr genau äh, zwei Stunden. Da gehen die Kollegen von Apfeltalk auf Sendung und ich bin gespannt, wen sie zu Gast haben. Und kann sein, dass heute ein bisschen Englisch gesprochen wird. Ich hatte da auf Twitter was gesehen. Oh. Mal sehen, bin gespannt. Also die sprechen auch über die WWDC und mal sehen, was für sie die Highlights waren. Genau. genau. Und wir melden uns wieder in, tja, schwer zu sagen, frühestens zwei Wochen, würde ich sagen. Bin ein bisschen auf Dienstreise jetzt. Hm. Sagen wir mal bald. Mal gucken, bald. Genau.
1: Genau. Also wir sagen bis bald. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Jo. Tschüssi. Tschüss.